0: und herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und bevor es heute losgeht, habe ich noch einen Hinweis für dich und zwar geht es um ein Gewinnspiel hier im Podcast. Ich würde nämlich gern dich als meine Hörerin bzw. meinen Hörer besser kennenlernen und dir auch die Möglichkeit geben, mich persönlich kennenzulernen und mein Ziel mit diesem Podcast ist es ja, dich auf deiner Reise durchs Leben mit Inspirationen und mit Ideen zu versorgen und dich dabei zu unterstützen, deine beste Version zu werden und dein volles Potenzial zu entfalten, damit du es mit der Welt teilen kannst. Und diese Vision möchte ich gerne auf eine noch persönlichere Ebene bringen und daher verlose ich drei Coaching-Sessions mit mir für eine Person. Weil letztendlich geht es ja darum, dass du in dir die Antworten findest, die dich deinem Wesenskern und deinen Herzenszielen und dem Grund, warum du hier bist, näher bringen. Und ich würde mich unheimlich freuen, dich als Visionscoach und Mentaltrainer da ein paar Schritte begleiten zu dürfen mit den richtigen Fragen, mit Coaching-Tools und meiner Erfahrung als einer, der es liebt, das Leben zu entdecken. Das Gewinnspiel läuft noch bis 21. Jänner und in den Shownotes findest du alle Infos wie du teilnehmen kannst. Und ja, jetzt zur heutigen Folge und zu unserem heutigen Gast, weil zu diesem Thema hätte ich nämlich mir keine bessere Gesprächspartnerin wünschen können als Verena Kustatscher und ich freue mich sehr, dass sie heute im Podcast zu Gast ist. Verena ist Business Coach und spirituelle Lehrerin. Sie vereint die bodenständige Geschäftswelt mit einer höheren Lebensebene und eine Sache, die mich an ihr so beeindruckt, ist auch die Art und Weise, mit der sie Brücken baut, zwischen dem sinnlich Wahrnehmbaren und dem Übersinnlichen. Ja, also Sie trainiert als Business-Coach Unternehmer und Führungskräfte, sich selbst zu führen und zeigt ihnen dabei auch neue Zugänge zu ihrer inneren Kraft. Und andererseits ist sie als spirituelle Lehrerin unterwegs auf Seminaren und macht Einzelcoachings, in denen sie ihrer großen Lebensaufgabe folgt, nämlich anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Lebensaufgabe zu finden und, das ist ja auch nicht unwesentlich, davon auch tatsächlich leben zu können. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview und viele Impulse, die dich weiterbringen. Hallo Verena.
1: Hallo Jakob. Herzlich
0: willkommen im Podcast.
1: Danke, freue freu mich sehr.
0: Mich. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns da die Zeit nehmen, äh, um ein bisschen über Lebensaufgaben zu sprechen, unter anderem. Und ich finde, man lernt Menschen ja immer dann besonders gut kennen, wenn man sie nicht so fragt, wer bist du, was machst du eigentlich so, womit verdienst du dein Geld, sondern wenn man so ein bisschen an eine Ebene tiefer geht und fragt so, was ist denn deine Leidenschaft. Was machst wofür brennst du denn im Leben? Ähm, was ist denn deine Lebensaufgabe, die du für dich gefunden hast? Vielleicht magst du dich auf diese Art okay. und Weise mal ein bisschen vorstellen. Du <lacht> steigst
1: ja voll ein. <lacht> also mit Anfang 20 habe ich es für mich einmal so definiert, ich würde gerne Menschen verbinden und Menschen zum Blühen bringen. Diese zwei Sätze haben mich jahrelang begleitet, bis ich später dann mich mehr mit meiner Lebensaufgabe beschäftigt habe. Und spannend ist, dass ich jetzt eigentlich sehr wohl zurückgekehrt bin zu vielen Dingen, die ich mir als Kind schon gewünscht habe. Als Kind dachte ich mir, ich möchte Kindergärtnerin oder Lehrerin, das war mir fast egal, werden, oder Innenarchitektin. Also lehren, Wissen vermitteln, das mache ich ja immer noch. und Architektin, dass ich da Innenarchitektin so weit mehr reingehe, als in Räumen mich, verhalte, mich aufhalte, das habe ich damals noch nicht geahnt. Also so Innenarchitektin, mir geht es echt darum, wie kann ich Räume in Menschen gestalten oder in Teams oder in Organisationskulturen. Mhm. Und meine große Passion, um darauf zurückzukommen derzeit, ist einfach, wie kann ich meinen Beitrag leisten mh, zu einer neuen Führungskultur? Mhm. Führungskultur als Unternehmensberaterin natürlich in Firmen, aber Führungskultur ist so viel mehr. Also jeder, der sich nicht selber gut führt, der wird, der wird zum Spielball von anderen, auch von Social Media, mhm. wenn du einfach so äh, vor dich hin so einen Tag verbringst, ohne dich selber gut zu führen, dann bist gleich einmal der Spielball von allen. Mhm. Also so, wie kann ich meinen Beitrag leisten zu einer neuen Führungskultur, die beim Individuum beginnt, aber natürlich bei weitem nicht dort aufhört, mhm würde ich sagen, ist derzeit meine größte Passion. Mhm.
0: Und wie leistest du deinen Beitrag jetzt, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was du so machst und womit du da so deine Zeit verbringst und deine Passion auslebst?
1: Also zum einen, dass ich in Firmen bin und dort zum Thema Organisationsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, zum Thema Führung, zum Thema Konfliktmanagement, zum Thema Selbstführung, zum Thema, wie führe ich Organisationen, also äh, mhm. dort arbeite und berate und zum anderen dass ich das sind dann oft Leute die einzeln kommen nicht die Firmen selber die von sich aus kommen ausbilde wie kann ich meine lebensaufgabe finden oder noch mehr wie kann ich meine wahrnehmung schulen wie kann ich meine intuition schulen wie kann ich mehr dieser inneren führung dieser größeren Führung folgen.
0: In einem dieser Seminare haben wir uns ja dann auch besser kennengelernt. Ich erinnere mich genau. noch gut an diesen Nachmittag auf einem <lacht> kleinen Festival in Wien, wo wir genau. einander begegnet sind zum allerersten Mal und wir haben irgendwie so connected auch so schnell. Ich habe das Gefühl gehabt, da ist, war gleich eine recht schnelle oder eine recht tiefe Gesprächsebene. Und du hast mich dann tatsächlich eingeladen zu diesem Seminar, wofür ich dir bis heute unglaublich dankbar bin, weil es war so bereichernd, diese vier Tage und ich mag ja dann später noch auch darauf zurückkommen, weil das Seminar hatte geheißen, wie findest du deine Lebensaufgabe? Das habe ich natürlich sofort mhm. angesprochen und ich glaube, es spricht auch sehr viele Menschen an, die uns zuhören, die das eben vielleicht noch nicht gefunden haben für sich oder die es gefunden haben, aber nicht wissen, gibt es da noch mehr jetzt? Kann ich da noch weiter in die Tiefe gehen? Bin ich am richtigen Weg, meiner Intuition zu vertrauen, sie überhaupt erst mal zu hören? Ich finde, das sind alles unglaublich spannende Themen, über die wir ja dann gleich noch ein bisschen sprechen werden. Aber lass uns doch mal noch mal ein bisschen über dich reden auch, so über deine Vergangenheit. Du hast gesagt, über die Innenarchitektur bist du irgendwie dann äh, <lacht> zu, zu, zur Führungskultur gekommen und zum Raum, in Menschen zu erschaffen. Ähm, wie war dein Weg dorthin? Nimm uns doch noch ein bisschen mit in die Vergangenheit. Was waren so die, die Turning Points in deinem Leben, wo du erkannt hast, das, was du heute machst, das ist dein Ding, das möchtest du machen, das möchtest du leben.
1: Sehr gute Frage. Also ich habe zuerst an der Uni gearbeitet nach dem Studium. War sehr wissenschaftlich geprägt und hat das geliebt. Also ich habe auch dort schon mich mit großen Veränderungsprozessen, mit Fusionen und Firmenakquisitionen auseinandergesetzt und wie Führungskräfte mit Emotionen umgehen, mit den eigenen, aber auch mit denen von Mitarbeitern, wenn es wirklich rumpelt und bumpelt und äh, einfach kein Stein auf dem anderen bleibt und sehr viel Unsicherheit herrscht. Mhm. Das war so mein Forschungsthema, mit dem, dem ich mich mit großer Passion damals gewidmet habe und habe an Unis gelehrt, Innsbruck und Manchester. Und hab irgendwie hat es mir mein Körper gezeigt. Also ich hatte einfach Allergien die irgendwie ärztlich nicht nachvollziehbar waren und bin dann durch Zufall bei einer Frau gelandet und habe kapiert, okay, die hilft mir, meine Lebensaufgabe zu finden, es geht ja um ganz was anderes und bin dort gelandet und das war so spannend, weil ich ja schon viele Seminare und Ausbildungen vorher besucht hatte und hier einfach gemerkt habe, wow, das geht jetzt echt mit anderen Dingen zu ähm, in zwei Tagen waren meine, meine Fieberblasen weg, die roten Augen geheilt, der Ausschlag weg. Also ich war wirklich auch optisch wie verändert. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, wow, das ist jetzt echt eine andere Ebene, die habe ich bisher noch nicht erlebt. Und das war einfach so ein Öffnen für, okay, meine Lebensaufgabe hat nicht mehr damit zu tun, Marketing und Strategieentwicklung an Unis zu lernen, sondern Leuten. ich will Leuten helfen, ihre Lebensaufgabe zu finden. Mhm. Ich habe dann sehr drastische Schritte gemacht. Also England verlassen, habe damals in Manchester gelebt, England verlassen, aus der Partnerschaft ausgestiegen, berufliche Veränderungen eingeleitet. Also damals war halt alles bei mir dran.
0: Krasse Veränderungen in allen Bereichen, kann man sagen.
1: Damals schon, ja, aber mh. solche krassen Veränderungen kommen ja nur, wenn du die vielen kleinen Schritte zuerst übersehen hast oder überhört hast. Dann musst du große Sprünge machen. Mhm. Dann musst du das nachholen, was du zuerst lange Zeit verabsäumt <lacht> hast. Und bei mir war es offensichtlich notwendig. Einen großen, krassen Sprung dazu machen.
0: Kannst du das ein bisschen genauer erklären mit diesen vielen kleinen Schritten, die man übersieht und dann auf einmal kommt die geballte Ladung auf einen zu? Ich glaube, <lacht> jeder hat das auf die eine oder andere Art und Weise schon mal erlebt.
1: Der Körper zeigt es dir normalerweise eh. Oder du hast ein Gefühl, ah, da stimmt irgendwas nicht mehr. Sehr oft müssen uns Krankheiten auf etwas hinweisen oder dass Beziehungen nicht mehr funktionieren. Manchmal ist es auch ein Unfall, der dich mal rausholt aus mhm. dem Geschehen und sehr oft ist es halt vorher schon so ein eine Sehnsucht nach mehr, wo du dich einfach fragst, das kann doch nicht alles gewesen sein, das mhm. ist jetzt, ja.
0: Diese Sehnsucht äußert sich ja manchmal auf eine sehr subtile Art und Weise und dann aber wieder auf eine unglaublich offensichtliche Art und Weise. Ich habe es erlebt, als ich vor drei Jahren mich entschieden habe, eine Weltreise zu machen, mhm. Da war eine Sehnsucht da nach etwas, das ich nicht benennen habe können. Ich habe nicht gewusst, was ist denn das, das ist jetzt genau, was ich da erfahren kann. Oder es war einfach irgendwo eine innere Stimme, die gesagt hat, das musst du jetzt machen. Mhm. Und komme, was wolle. Und ob, auch selbst wenn du deinen Job dabei riskierst oder was auch immer. Ähm, wie hilfst du den Menschen in deinen Seminaren, in deinen Workshops, ähm, in deinen persönlichen Beratungen? Diese Sehnsucht wahrzunehmen, was ist denn so deine Arbeitsweise?
1: Sehr unterschiedlich. <lacht> die ist echt sehr unterschiedlich, mhm. weil ich einfach ein großes Repertoire mittlerweile an Coaching-Tools und so weiter habe. Mhm. Und ich schaue einfach, was braucht die Person. Das mhm. ist mal das Erste. Grundsätzlich unterstütze ich jeden, seinen Sehnsüchten zu folgen, weil alles andere macht absolut keinen Sinn. Mhm. Dann kommen die großen Keulen früher oder später oder dich damit. Das Leben bahnt sich eh den seinen Weg. Also, das führt dich schon früher oder später dorthin und ich helfe den Leuten halt vorher schon die Landkarte mal sich anzuschauen. Also, wenn du eine große Sehnsucht hast, ich möchte ans Meer fahren, kannst du dich ins Auto setzen und in alle Himmelsrichtungen losfahren und irgendwann früher oder später, wenn du lange genug fährst, kommst du auch zum Meer, wenn du von Wien aus Richtung Osten fährst. <lacht> Also irgendwann kommst du schon ans Meer, aber wenn du vorher schon eine Landkarte von deinem idealen Lebensweg, von deinem ähm, ja, von dem hast, was dein Leben von dir möchte, deine Fähigkeiten besser kennenlernst, dann ist es einfach die Reise viel angenehmer.
0: Und man fährt nach Slowenien. Genau. <lacht> vielleicht. Oder nach Italien. Wie stellt man denn diese Landkarte? Kann man da vielleicht... Gibt's, ich meine, klar, jeder hat so seine, seine, seinen höchst individuellen Weg und daran ja. glaube ich ja auch ganz stark, dass es so dieses höchst authentische, persönliche, eigene Potenzial ist, das gelebt werden will und das mit keinem anderen zu vergleichen ist. Daher ist auch die Herangehensweise ganz unterschiedlich, nehme ich an. Aber gibt es denn so etwas wie erste Schritte, wo ja. man sagen kann, ja. wie komme ich denn dem Ganzen ein bisschen näher? Wenn ich mich jetzt frage, ja, was ist denn meine Lebensaufgabe? Ich möchte sie doch auch gern endlich finden.
1: Also das Erste ist sicher, dass du mal deine Sehnsüchte ernst nimmst. Und wenn ich mit Leuten arbeite, also gerade für das Seminar, das du angesprochen hast, da geht es ganz viel um Intuitionsschulung, Wahrnehmungsschulung. Da ganz viele Leute sagen, naja, innere Stimme ist gut und recht, aber ich habe hunderte innere Stimmen, die alle was Verschiedenes sagen. Die eine sagt, go for it, mach das, äh, geht schon. Und die andere sagt, nein, mach's nicht, mach's nicht. Da gibt es einen Risikofreudigen in dir. Mhm den Abenteurer, der dich anspornen will, dann den, den Seriösen, den Vorsichtigen, den Perfektionisten und so weiter, der vielleicht andere, andere Töne anschlägt. Und die Kunst ist es, die Intuition, die wieder zu hören, die Stimme, die es immer gut mit dir meint. Die, die echt, die dich warnt im rechten Moment, aber dich auch anspornt, deine Komfortzone zu verlassen. Also das würde ich sagen ist der erste Schritt, dieser Intuition wieder zu vertrauen. Und diese Stimmen unterscheiden zu lernen.
0: Was, wie würdest du denn das beschreiben? Was ist denn die Intuition? Kann man das <lacht> beschreiben?
1: Ich würde es einfach beschreiben, das ist die innere Stimme. Wenn ich mit Kindern arbeite, dann sage ich denen einfach, wenn das die kleine Larissa ist, die Larissa 2, oder der Paul, der Paul 2, jeder hat ja innere, innere Dialoge. Also die Stimme die ein bisschen ober dir sitzt vielleicht oder weiter tiefer in dir. Du kannst dir das vorstellen, die einen Kinder sagen, ah, das ist eher so hinter mir, diese Stimme oder neben mir. Und dass du wieder in Kommunikation trittst mit diesem besten Freund. Also die innere Stimme beschreibe ich gerne als die beste Person, den besten Freund, den besten Berater, der dich ein Leben lang begleitet, der von der ersten Sekunde bis zur letzten dich nie verlässt und das einfach gut mit dir meint. Und wenn du wieder da eine Verbindung aufbaust zu diesem besten Freund, dann kriegst du einfach in jeder, in jeder Lebenslage, bei jeder Entscheidung, bei jeder Kleinigkeit wichtige, hilfreiche Tipps. und ja Du bist dann nicht mehr abhängig von irgendwelchen Ratgebern im Außen, von der beste Freund meint was anderes als deine Mutter und so weiter. Nein, der dich kennt, ist dieser beste Freund im in Innen. So beschreibe ich es Kindern. Mhm. Also es ist im Grunde die Stimme in dir, die jeder hat, und die es gut mit ihr meint. Mhm.
0: Also das Selbstbewusstsein auch äh, zu schulen hat ja damit auch sehr stark zu tun, sich selbst wieder bewusst zu sein, der inneren Stimme bewusst zu werden und so weiter. Genau. Mhm. Selbstbewusstsein also das Selbstbewusstsein
1: kommt ja, dass du dich besser kennst. Das ist mal die Voraussetzung, ja. Mhm. Und ernst nimmst.
0: Und ernst nimmst. Das ist der erste Schritt sozusagen, diese innere Stimme wieder zu hören. Was ist der zweite Schritt?
1: Naja, dem zu folgen, was dir deine innere Stimme sagt. Also da mhm. gibt es gar nicht viel dazwischen. Mhm. Also es gibt jetzt im Seminar schon Dinge auch, wie ich den Leuten helfe, aktiv ja. helfe, das zu befreien. Aber was jeder zu Hause selber machen kann. Also ich kann nachher gerne noch eine Übung nennen zum Schluss. Mhm wie man das einfach so auch für kleinere und größere Fragen für sich anwendet.
0: Sehr gerne, ich freue mich drauf. Lass uns doch mal die Frage besprechen, was hält den Menschen eigentlich ab, nach einem, sagen wir mal, einem tieferen Sinn im Leben zu suchen, sich diese Frage überhaupt mal zu stellen? Ich glaube, das ist ja auch oft ein Thema, man wandelt so durchs Leben, man ist irgendwie eh zufrieden, es ist ganz okay. Man ist zwar nicht wirklich hundertprozentig glücklich, aber man hat diesen Zustand vielleicht auch noch nie erfahren, wie es ist, hundertprozentig glücklich zu sein. Ähm, was hält denn nach deiner Erfahrung und nach den vielen Menschen, die du schon kennengelernt und begleitet hast, Menschen davon ab, überhaupt sich erstmal auf die Suche zu machen und zu sagen, ich möchte denn eine größere Vision für mein Leben haben?
1: Die Sehnsucht haben ja alle, glaube ich, <lacht> mehr oder weniger. Ganz oft sind es die Ängste sind es einfach Ängste und Unsicherheiten. Lieber klammern wir uns an alte Probleme oder weniger gute Situationen fest, als das Unbekannte zu begrüßen. Also da braucht es schon Abenteurer und Reiselustige wie dich, die da vielleicht offener sind. <lacht> ähm. Ängste. Oder du sitzt eh schon im goldenen Käfig. Du hast einen tollen Job. Du hast alles ist perfekt in deinem Leben. Also so nach außen, nach gesellschaftlichen Standards hast einen guten Ruf oder eine gute Bezahlung, du willst diesen Partner, diese Partnerin nicht verlieren. Oft sind so Äußerlichkeiten oder auch, weil du nicht kannst, weil du einfach aus finanziellen Gründen nicht deinen Job einfach glaubst, hinschmeißen zu können und was an deiner Sehnsucht folgen zu lassen. Mhm. Und da möchte ich ganz gleich und ganz schnell hinzufügen, ich kenne niemanden, der es bereut, echt niemanden, seiner Sehnsucht zu folgen und glaube, dass du langfristig nur dann wirklich erfüllt und erfolgreich sein kannst, wenn du echt dieser, dieser deiner Sehnsucht deiner Aufgabe, deiner Lebensaufgabe folgst. Hm. Alles andere ist das dich krank macht.
0: Aber wenn ich jetzt so zufrieden bin mit meinem Leben und das ist doch eigentlich alles gut und ich verdiene mein <lacht> Geld und ich habe einen guten Job und gute Freunde und ist okay. Warum nicht?
1: dann wäre ich die Letzte, die jemanden davon abrät, das zu leben, ja? mhm. dann passt es eh.
0: Aber es ist dann eben die Frage, ist man zufrieden oder ist man glücklich, oder?
1: Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, zufrieden, viele reden sich einfach auch ein, es ist eh, es passt eh, es passt eh. Und wenn du in deinem Leben sagst, das passt eh, dann ist es einfach schon mal ein Hinweis. Schau mal genauer hin und frag dich, ob es wirklich passt oder nur eh.
0: Ja, ja. Du hast ja sehr viele Tools auch, die wir auch unter anderem in dem Seminar kennengelernt haben. Die Intuition zu schulen, sie zu trainieren, diese innere Stimme wieder zu hören. Gibt es ein Tool, das du da ganz konkret nennen kannst, ähm, das vielleicht das Rauschen im Leben leiser macht, damit man diese innere Stimme wieder hört?
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Schlüssel ist mal die Stille, dass du dir immer wieder mal gönnst, den Rückzug gönnst, ob das meditieren ist oder in den Wald gehen oder regelmäßig laufen gehen oder ob du es mit Bewegung oder mit Ruhe verbindest, ist dir überlassen, ist Typsache. Mhm. Aber ohne diesen Rückzug, glaube ich, geht es gar nicht. Und ja, du kannst klar deine Intuition schulen, einfach mit leichten, lustigen Übungen im Alltag. Du kannst zum Beispiel, in, wenn du in einem Kleidungsgeschäft bist, du mal schaust, was, welche Größe passt mir besser und einfach mal, oder welche Hose steht mir besser, welches Kleid, einfach mal im Vorfeld versuchst, so hineinzuspüren, was sagt dir deine Intuition dann gehst du in die Umkleidekabine und probierst es aus und hast die Antwort. <lacht> oder du verwendest äh, verschiedene Farben, Kärtchen mit verschiedenen Ka äh, Farben oder einfach Farbstifte und versuchst zu erraten, blind, welche Farbe das ist. Und du wirst dann merken, das ist nicht reines Erraten. Mit der Zeit hast du eine sehr hohe Trefferquote, weil sich ein Rot anders anfühlt wie ein Blau zum Beispiel. Mhm. Und äh, also Ich mache das zum Beispiel mit Kindern, mhm. gehe da regelmäßig mhm in die Klasse meiner Tochter mhm. seit drei Jahren mhm. und mache mit denen solche Spielchen und es ist unglaublich, wie deren Intuition jetzt gewachsen ist und wie die mitmachen. Ich ja. Bin ja nicht so lange dort, geht schnell.
0: Wie kann man kann man das irgendwie erklären? Worauf würdest du es zurückführen? Also wie würdest du es den Kindern erklären, dass man da jetzt die Farben nicht nur errät, sondern sich ein Rot anders anspürt als ein Blau?
1: Kinder stellen gar nicht solche Fragen. Okay, also ich stelle die Frage. <lacht> Ah, naja, ich bin jetzt äh, in dem Gebiet, also irgendwelche äh, Forscher, die das äh, Quantenforscher würden einfach sagen, das ist einfach eine Frage der Schwingung und können mhm. das messen, mhm. dass alles äh, seine Schwingung hat.
0: Ja. Mhm. Du schreibst auf deiner Webseite, dein Erfolgsgeheimnis ist, äh, ich bin nur deshalb imstande, rasch Klarheit in sehr komplexe Situationen zu bringen und Menschen Orientierung zu geben, weil ich bewusst den Zugang zu einer höheren Ordnung nutze. Was ist diese höhere Ordnung für dich?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass es sowas gibt wie eine, einen höheren Plan, eine höhere Ordnung. Also nichts auf der Welt ist nicht in Ordnung oder nicht in dieser Gesetzmäßigkeit, weil sonst wäre es ja gar nicht möglich. Mhm. Und trotzdem gibt es etwas, wo es uns leichter fällt, mhm. wo uns plötzlich alles leichter fällt. Mhm. Also ich er erlebe zum Beispiel in Firmen oft, dass einfach die falschen Leute am falschen Ort sind. Wie willst du dann maximal was im Team weiterbekommen, wenn du die falschen Leute am falschen Hebel sitzen hast und kaum dürfen die was anderes machen, sind die in Bestform. Und umgekehrt, kaum holst du andere Leute rein, fließt es plötzlich. Also wenn alles seinen Platz hat und jeder auf der Welt seinen Platz und seinen Job einnehmen würde, ich bin überzeugt, dann hätten wir Weltfrieden, wenn mhm. wirklich jeder seiner Aufgabe folgen würde und nicht irgendwelchen, der eine fühlt sich zu mächtig oder der eine fühlt und traut sich nicht, dimmt sein sein Licht und äh, will sich verstecken, obwohl er eigentlich viel beizutragen hätte und der andere ist ein bisschen größenwahnsinnig, hätte einfach sollte ein bisschen Demut lernen und glaubt irgendwie, er muss Staatspräsident werden. Wir keine keine Namen. Anspielungen, nein. nein. Ähm, also sicher nicht in unserem Land.
0: Wenn man diese Logik folgt dann gibt es sozusagen auch für jeden Job, für jede Tätigkeit, die auch für ein Zusammenleben wichtig ist, sagen wir mal für eine Supermarktverkäuferin oder für einen Müllmann, gibt es dann jemanden, der genau das als Berufung hat? Kann man das so sagen?
1: Ich würde schon sagen, weil es bringt dich für in diesem Leben einfach genau dorthin, bietet dir jene Erfahrungen zu machen, die du machen solltest. Gerade bei der MA 48 habe ich immer das Gefühl, die haben einen Megaspaß und fühlen sich recht wohl, viele davon. Mhm. Und also, wenn dir das Leben in einem bestimmten Umfeld genau jene Lernerfahrungen bietet, wo du am meisten deiner inneren Entwicklung machen kannst, dann ist es ja optimal. Ihr
0: mhm. müssen wir jetzt wahrscheinlich eine Umfrage bei Emma 48 Mitarbeitern machen, <lacht> wie die das so sehen. Ich, ich traue es mich überhaupt nicht einzuschätzen. Aber das ist eine Frage, die mir da irgendwie kommt. Ja, Geht es sich aus, dass jeder Mensch auf der Welt wirklich seine Lebensaufgabe lebt? Ne? Du sagst ja.
1: Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube einfach, dass jeder so seinen Platz, seinen, seinen besten Platz mhm. im Leben hat oder es sich so kreieren kann. Mhm. Bin ich, davon bin ich überzeugt. Was das Hindernis ist, ist unsere Erziehung dass uns vieles abtrainiert wird, was wir eigentlich spüren, das wäre richtig, dass uns gesagt wird, wein nicht, tut ja nicht weh oder so verhält man sich oder das sagt man nicht. und ähm, Du kannst
0: nicht alles tun, was du möchtest.
1: Genau, also mhm. diese ganzen Glaubenssätze, die sind eigentlich das Hinderliche, dass wir plötzlich Vertrauen in uns und in diese Stimme verlieren. Aber ich bin davon überzeugt. Ich habe dieses Seminar auch mit Kindern gemacht, zum Beispiel. Also mhm. es ist echt, die wissen genau, was ihr Lebensplan ist. Mhm. Das ist ein Traum. Ja. Du hast immer noch die Chance, es so zu gestalten, wie du möchtest, natürlich. Ja. Aber
0: es ist, weil es nie zu spät ist, aber es wird zunehmend schwieriger, oder? Je mehr diese Glaubenssätze sich verfestigen, kann man das so sagen?
1: Ja, aber in dem Moment, wo du dich öffnest, ich würde wirklich sagen, bis fünf Minuten vorm Sterben hast du immer noch Zeit. <lacht> Das tut es vielleicht leicht, was, dass du nicht mal Zeit ja. hast, alles umzusetzen, ja.
0: Du hast ja selber auch Kinder und es ähm, ist ein bisschen die Frage, wie geht man es denn an? Also wie vermeidet man es denn, dass die Kinder mit solchen Glaubenssätzen, mit so hinderlichen Glaubenssätzen aufwachsen, von klein auf? Hast du da Tipps? Oder geht es überhaupt? Also man will ja die Kinder auch schützen bis so zu einem gewissen Grad, oder? Also wenn man sagt, ja, du kannst ja alles tun, was du möchtest, dann rennen sie über die Straße und vor ein Auto oder so, ich weiß nicht
1: einfach sie ernst nehmen, das reicht. Sie er wertschätzen. Ernst nehmen heißt nicht, dass das eine laissez-faire äh, Erziehungsform ist. Einfach sie sie ernst nehmen, ja? mit einbeziehen. Entscheidungen treffen lassen, wo es möglich ist. Andere musst eh du selber treffen. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe mir zum Beispiel mehrere Schulen angeschaut für meine Tochter. Mhm. Eine, die ich gut gefunden hätte, da hat sie mich rausgezogen. Die wollte... Die wollte einfach das Gebäude sofort verlassen. Eine, die ich nicht spontan gewählt hätte, die ging rein und sagte, das ist meine Schule. Und da habe ich gespürt, ja, was soll ich als Erwachsene ihr vorschreiben, wo sie hingehen soll, wenn sie so klar ist. Bei Dingen, wo sie nicht klar ist, klar. Mhm. Habe ich ein Gefühl dafür und entscheide. Aber ja. sie muss ja ihr Leben leben. Und wenn wir uns Erwachsenen da ein Stückchen zurücknehmen und... Die Kinder ernst nehmen, die nehmen auch dich dann ernst. Du hast dann einfach viel weniger Probleme mhm. mit ihnen, weil du hast ja. ein gegenseitiger Respekt da ist.
0: Mhm. Wow, schön. Wie eine Freundschaft eigentlich.
1: Ja, die Verantwortung ist eine andere noch, aber ja. ja. Mhm. Das
0: gegenseitige Ernst nehmen, das respektieren. Schön. Zum Thema höhere Ordnung, fällt mir ein, ich meine, du hast ja, du, du coachst ja auch Führungskräfte, sehr, sagen wir mal, sehr gesettelte Menschen, die fest im Leben stehen und die halt alles, was sie erreicht haben im Leben, auf ihr eigenes Tun zurückführen und auf ihre Leistung und dass sie halt eben Gas gegeben haben, wie auch immer, und jetzt nicht auf einen höheren Plan, eine höhere Ordnung. Wie erreichst du diese Menschen dann trotzdem mit deiner Arbeitsweise, auch mit deinen Überzeugungen, mit deinen Werten, ja auch in der Überzeugung, Ihnen damit ein Geschenk machen zu können, Sie weiterzubringen auf Ihrem Weg?
1: Also erst einmal, es liegt mir fern, jemanden zu überzeugen oder zu belehren. Ja. Ähm, wenn jemand von mir was lernen möchte, was er gut findet, bin ich gern bereit, aber sonst äh, überzeuge ich nicht. Das, was ganz spannend ist, junge Führungskräfte glauben oft, ich habe alles im Griff und jeder Erfolg und jeder Misserfolg ist selbst gemacht. Klar, alles hat Ursachen und Wirkung. Wenn ich die nötigen Schritte nicht setze, werde ich die Wirkung nicht erzielen. Aber sage ich mal ab einem bestimmten Alter stellen dann die Leute schon fest, da gibt es so viel mehr. Es gab einfach oft auch Glück und Fügungen und das Leben hat mir oft einfach auch Türen geöffnet, wo nicht nur eigene Leistung dahinter stand. Also da kommt oft schon ein bisschen mehr Demut daher im mhm. Laufe der Zeit.
0: Wie wichtig ist denn die Demut? auf dem persönlichen Weg hin zu Glück und Erfüllung und äh, die eigene Lebensaufgabe leben zu können?
1: Naja, mit dem Demu, Demut, das ist ja bei uns gar nicht so populär. Also Das ist so ein Begriff, der <lacht> <lacht> nicht gut gefunden wird. Ähm, mir fällt oft kein besserer ein. Das ist so eine Bescheidenheit dem Leben gegenüber, also so eine, so eine Hingabe dem Leben gegenüber, so ein so ein ganz tiefes Spüren, da gibt es was Größeres, was ich jetzt nicht im Blick habe. Und ob du es mhm. Gott nennst, Universum, ob du es ähm, Intuition, ja, wie du es nennst, ist dann egal. Aber da gibt es so einen höheren Plan, sage mhm. ich immer gern.
0: Und wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, irgendwie macht das schon Sinn, was die Verena da sagt, aber selbst diese Erfahrung, wenn noch nicht gemacht hat, wie kann man einen Zugang dazu finden?
1: Also die meisten sind schon mal überzeugt, wenn ich Dinge, wenn ich da auf diese höhere Ebene hineinschaue und Dinge benenne, die ich nicht wissen könnte. Und manchmal schäme ich mich fast und denke, ja, boah, das kannst du nicht sagen. Das, was du jetzt wahrnimmst, das kannst du ja nicht behaupten, du weißt es nicht. Aber ich habe einfach gelernt, wenn ich das wahrnehme, so klar, dann sage ich das jetzt einfach mal, weil es dem anderen hilft. Manchmal verstehe ich es ja gar nicht selbst, was ich da, äh, was ich da wahrnehme und mhm. sehe. Und wenn ich es trotzdem sage und das Gegenüber dann merkt, wow, da ist mhm. was dran, das stimmt, das trifft den Punkt und so habe ich es mhm. noch gar nicht gesehen, dann sind die Leute eh offen und wollen mhm. mehr davon, weil ich bin überzeugt davon, dass Wahrheit oder Authentizität befreit. Mhm. Es war unangenehm, vielleicht manchmal kurzfristig, aber es befreit dich einfach.
0: Aber man spürt es dann, ne? Man, also man spürt die Resonanz, man spürt, das ist jetzt nicht irgendwo an den Haaren herbeigezogen. Man kann es nicht benennen, man kann nicht sagen, was du da eigentlich um Himmels willen gemacht hast. Also ich habe es bei mir selbst erlebt im Seminar, als wir dann nach den vier Tagen da gesessen sind und du hast, du hast mich umarmt, also so wie du alle anderen Teilnehmer auch umarmt hast, um, um diese Connection herzustellen und hast dann. Hast du gechannelt, hast du in irgendeiner Art und Weise die, die Informationen heruntergeladen und hast sie mir dann mitgeteilt, hast sie mir ins Ohr geflüstert. Und da war zum Beispiel im kommenden Jahr, du wirst ein Buch schreiben und veröffentlichen, du wirst auf Bühnen stehen und vor vielen Menschen sprechen und was war noch? Noch ein dritter Punkt und alle drei Punkte sind in Erfüllung gegangen im darauffolgenden Jahr und teilweise noch übertroffen worden. Ich habe oft an diese Situation zurückgedacht, wenn ich gedacht habe, ja, das jetzt, man kann es vielleicht mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung äh, beschreiben oder mit einem Gesetz der Anziehung, wenn man sich darauf ausrichtet, wenn man seine Intentionen darauf ausrichtet. Und natürlich macht sie ja auch was mit einem, wenn man sowas gesagt bekommt und man spürt diese Resonanz und irgendwie richtet man dann seine Energien aus, sowas dann auch zu manifestieren, sozusagen dann der Umkehrschluss. Aber wie funktioniert's? Kannst du beschreiben, was du da gemacht hast?
1: Also erstens mal habe ich genügend Ausbildungen gemacht, auch zur spirituellen Lehrerin und Beraterin, wo es einfach viele Zugänge geöffnet worden sind, durch Initiationen. Mhm. Wo plötzlich einfach es mir möglich war, zur, zu dieser Gesetzmäßigkeit Zugang zu finden. Das gebe ich ab 2020 übrigens auch in Österreich weiter. Mhm. Also da kann ich einfach Leute auch befähigen, solche, so wie ich zu arbeiten dann. Mhm. Das freut mich total. Schön, ja. Und ähm, also ich gehe da einfach in Verbindung mit und und es kommt ja bei jedem was anderes heraus. Also es ist einfach ein, ich verbinde mich mit deiner Lebensaufgabe, mit deinem Lebensweg und erzähl dir das. Mehr ist es nicht. Und ich vergesse es auch sehr schnell wieder. Also ich weiß es nachher oft echt nicht mehr, weil ich einfach das anfühle. Und die Leute sind oft zu Tränen gerührt, weil mhm. sie sich so erkannt, gesehen fühlen und ja, ich sage nichts, was nicht in deren Energiefeld schon ist oder in deren, mm. auf deren Plan.
0: Ja. Auch mich hast du dazu zu Tränen gerührt, weil das so eine starke Resonanz war zu dem, was du mir da gesagt hast. Weil das so mein ganz tiefer, sehnlichster Wunsch war, diese Visionen mit Menschen zu teilen, die ich da gehabt habe. Schon während meiner Reise, aber auch hm. dann danach. Und irgendwie waren da auf einmal klare Schritte, wie ich es am Boden bringen kann. Wenn ich jetzt meine Lebensaufgabe gefunden habe, glückliche all oder? <lacht> diese 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 Vision habe für mein Leben. Wie kann ich es dann zu Geld machen? Weil das ist ja auch auf ein Thema. Ähm, man weiß zwar, da schlägt mein Herz, da ist meine Leidenschaft, aber man hat keine Ideen, wie wie das jetzt genau, wie, vor irgendwas muss man ja auch leben und dann ist man vielleicht in seinem Job, den man eigentlich nicht mehr so gern macht, aber kündigen kann man eigentlich auch nicht, oder traut man sich halt dann auch nicht, weil vor irgendwas muss man leben. Hast du Tipps?
1: Also wichtig ist zu wissen, dass die Lebensaufgabe noch keine Jobbeschreibung ist. Die Lebensaufgabe ist keine Jobbeschreibung und ist auch kein Businessplan. Den Businessplan musst du dir schon selber erstellen oder den richtigen Job suchen, wo du das machen kannst. Und viele glauben dann, man wäre so eingeschränkt. Also die Lebensaufgabe, das ist einfach nur so wie der große Fahrplan. Angenommen, deine Lebensaufgabe ist es, Wissen zu vermitteln, dann ist es der Lebensaufgabe, Völlig egal, ob du Kinder unterrichtest an der Volkshochschule, ob du Podcasts machst, <lacht> ob du Videos machst, ob du Bücher schreibst. Es geht einfach darum, dass du deiner Kreativität freien Lauf lässt und dorthin dich bewegst oder das auf deine Art und Weise machst oder auch immer wieder mal wechselst, wie du es haben möchtest. Aber du bleibst dem treu, dass es deines ist, zum Beispiel Wissen zu, weiterzugeben. Und wenn du jetzt von der Selbstständigkeit sprichst, dann brauchst du natürlich einen Businessplan. Also da muss man einfach die Füße am Boden lassen und muss sich überlegen, wer sind meine Zielkunden, wer, über welche Kanäle erreiche ich die, wie bewerbe ich das, also wie mache ich Leute auf mich aufmerksam, dass du einfach so die typischen Marketing-Tools äh, auch mit beherrschst. Jetzt habe ich auch eine Zeit lang Selbstständigen geholfen, my business passion, also in ein Business-Konzept zu verwandeln.
0: Also es ist schön und gut, auf die Sehnsüchte zu hören und der inneren Stimme zu folgen, aber dann muss man tatsächlich auch sich die Muskeln antrainieren und es am Boden bringen. Und, und was tun dafür? Also beten und hoffen und träumen alleine reicht nicht. <lacht>
1: Nein, hilft nie. Also klar, wenn du einfach schon mal dafür offen bist. Also sagen wir so, alles auf der Welt, das entsteht, entsteht, weil ein männlicher und ein weiblicher Teil zusammenkommen. Jede Kreation, jede Schöpfung. Und der Businessplan, die klare Aussicht wäre der männliche Part, also äh, ich habe ein Ziel, das verfolge ich, das sind die Schritte, die ich machen möchte. Mhm. Und das andere ist, es geschehen zu lassen, also der weibliche Part, es zu nähern und geschehen zu lassen. Wenn du diesen klaren Plan hast und dich im Tun verhedderst, dann kann es sein, dass du offene Türen übersiehst, weil du nur, nur mehr am Rennen bist. Da kommt schon das Zweite dazu, dass du einfach in dich regelmäßig hineinhörst und dann merkst, ah, da fällt mir die Person ein, die könnte mir jetzt weiterhelfen. Ah, ich spreche jetzt diese Kundin Potenzielle an. Ah, ich öffne dieses Buch. Also dieses Männliche, ich brauche klar einen Plan, einen Ziel, einen Businessplan und dann das geschehen lassen und dich treiben lassen zu den richtigen Leuten. Das, dann entsteht die größte mhm. Schöpfung, also die größte Kreation, die größte... Hast du die größte Wirkung?
0: Du hast gesagt, du hast eine Übung, die <lacht> ja. du da uns zeigen kannst, um die Intuition zu schulen, um der Lebensaufgabe auch näher zu kommen.
1: Also ich mag es immer gerne auch mit Händen. Wenn man das irgendwie unterstützt. Eine Übung ist zum Beispiel, vielleicht fangen wir mit einer, schieben wir eine andere vor, wie du Zweifel auflösen kannst und Ängste, die du hast. Mhm. Das ist eine sehr schöne Übung, die kann müde machen. Deshalb mache ich sie bevorzugt abends im Bett. Und nicht immer. Aber das ist sehr kraftvoll, dass du zum Beispiel die linke Hand auf deine Milz gibst, mhm. unter den Rippen ist die auf der linken seite und die ja. rechte auf die leber mhm. dass die rechte also die leber ist so das alltagsorgan und die linke hand ist äh, die, also die milz nicht die linke hand. Ja. Äh, die milz ist so dass äh, die verbindung zum himmel und wenn du einfach die beiden hände hier hinhältst und es dir vorstellst ihr ja, einfach wartest mhm. bis die beiden hände miteinander kommunizieren oder die beiden organe dann lösen sich auf sehr angenehme Weise irgendwelche Zweifel und Ängste auf. Und du lässt sie einfach liegen, solange du magst.
0: Also ich spüre jetzt zum Beispiel in den Fingerspitzen so sanfte Schwingungen, ein paar Vibrationen, Wärme. Okay. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Also, das mache ich mit diesem Gefühl. Jetzt. <lacht> ich lasse es einfach mal.
1: Also, erfahrungsgemäß, wenn du einfach so eine Phase hast, wo dich viele Ängste und Zweifel plagen, mach mhm. das mal eine Zeit lang abends äh, vor dem Einschlafen und du wirst echt sehen, wie das wirkt. Und mhm. du musst es gar nicht verstehen und gar nicht mhm. wirken.
0: Aber einfach die Aufmerksamkeit der Empfindung schenken sozusagen. Genau. Nicht im Kopf jetzt irgendwie sich genau. Gedanken zu drehen, sondern einfach zu spüren, was nämlich da in den Fingern war, wie fühlt es sich im an.
1: Genau, du mhm. musst gar nichts viel machen. Das geht auch fast von allein. Mhm. Aber schön ist halt, das bewusst mitzuschneiden. Aber du kannst auch nebenbei Musik kochen, wenn du magst. Mhm. Okay. Das funktioniert ohnehin. Aha. Und ähm, wenn du wirklich einen Schritt näher kommen möchtest und deinen Kopf mehr auf deine, auf dein Herz ausrichten möchtest, sage ich mal, auf dieses, äh, auf diese Intuition, auf, de auf deinen Lebensweg, kannst du einfach beide Hände vor deinen Brust vor deinem Brustkorb geben vor dein Herzchakra hm. egal welche Hand drober ist drunter spielt ja. keine große Rolle und äh, lässt jetzt einfach mal so deine Herzenswünsche äh, deine Sehnsucht da in die Hände hineinfließen bis du spürst die Arzt fühlen sich die Hände so an jetzt ist gut mhm. und wenn du das Gefühl hast die Hände sind aufgeladen mit deiner inneren mit diesem Herzenswunsch dann hältst du die beiden Hände Links und rechts neben die Schläfen. Mhm. Bisschen weiter herunten, neben mhm. die Schläfen. Ja, genau.
0: das sind die Schläfen. Und
1: lässt jetzt einfach mal das, was du hier im Brustkorb aufgefangen hast, in deine Gehirnstrukturen hineinfließen. Mhm. Sozusagen, dass sich die Gehirnfrequenz auf deine tiefste Herzenssehnsucht...
0: Auch hier wieder muss ich mich kann. auf irgendwas konzentrieren oder ich lasse einfach die, die Hände genau. dort, das passiert von selber. Genau, die du merkst dann zu.
1: eh, wann genug ist. Das spürt man. Ja. Mhm.
0: Ja. Also kann so man das, zu Hause probieren? Es, kann man natürlich, es, ja. Du
1: kannst es auch für ein bestimmtes Thema machen. Zum Beispiel, mhm. du kannst es sagen, ich möchte jetzt zum Thema Beziehung. Oder ich möchte zum Thema Beruf. Oder was ist, wohin sollte ich eine Reise machen? Wohin zieht mich? Wo ist ein guter Platz für mich, an dem ich gute Erfahrungen sammeln kann? Dann kannst du einfach auch sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und lass diese Herzensenergie, wenn du gerade kopfgesteuert bist, ja. da hineinfließen und dir werden mit Sicherheit ganz spannende ähm, Eingebungen kommen.
0: Die kommen unmittelbar oder können die dann später kommen, als Ideen? Beides. Oder,
1: Aber ja. normalerweise spürst du unmittelbar, kriegst du schon sehr klare Antworten oder sie kommen später im Alltag. Spannend.
0: Ja, danke Ob für diese weiß. Übungen. Ja. Ähm, werd's, ich werde es zu Hause ausprobieren, ja. äh, alle die zuhören. Äh, können das auch mal versuchen. Ich glaube, es ist ja auch immer wichtig, dann das eine ist zu hören, das andere ist es auch zu probieren und zu sagen, okay, ich öffne mich dieser Möglichkeit mal, weil zuallererst klingt es einmal irgendwie kurios. Man kann nicht viel damit anfangen, man hat es vielleicht auch noch nie gemacht, es dann wirklich mal auszuprobieren, vielleicht nicht nur einmal, sondern ein paar Mal, es mal wirken zu lassen, zu schauen, was macht es mit einem. Das habe ich für mich auch äh, entdeckt, dass die Offenheit, mhm. die Neugierde gegenüber Tools, Werkzeugen, Instrumenten, alles Gelegenheiten, die mir auch vielleicht auf den ersten Blick paradox erscheinen, ich trotzdem zulasse, hat mich unglaublich weit gebracht. Ich glaube, wenn ich dir die Frage stelle, würdest du es, wie würdest du es beantworten, wie weit hat es dich gebracht, das in dein Leben zu lassen, ich meine, du hast erzählt, wie dein Weg war.
1: Ähm, grundsätzlich brauche ich immer Beweise, so wie ich gestrickt mm. bin und glaube mal nicht viel, was mir jemand nur sagt. Deshalb probiere es einfach selber aus und wenn es für mich sinnvoll ist und mich weiterbringt, verwende ich es und mm. vielleicht ist jemand dabei, der sagt, die Übung hilft mir total. Mm. Und wenn andere sagen, das ist nicht meins, dann ist es genauso okay. Mm. Ausprobieren.
0: Ausprobieren. Sehr schön. Ähm, Verena, wenn man dich jetzt und deine Arbeit besser kennenlernen möchte. Wie findet man dich? Also, du hast schon gesagt, du bietest jetzt nächstes Jahr auch eine Ausbildung an. 2020. Man kann persönliche Coachings bei dir machen. Wie findet man dich? Was sind so, was bietest du gerade so an?
1: Okay, erstmal über die Homepage. Verena-, also, Bindestrich, es gibt drei größere Dinge, die ich nächstes Jahr anbiete. Das eine ist wirklich Lebensaufgabe und Führungskraft, also wo es um die Kraft geht, sich selber zu führen, die sich einfach verstärkt, dieses Lebensaufgabeseminar, das du auch kennst. Das zweite ist eine Ausbildung für Berater, die einfach diese Ebene der Gesetzmäßigkeit kennenlernen möchten und einfach auch zu Themen Zugang haben möchten, zu denen der Verstand noch keinen Zugang hat. Und die das höhere Dritt, Ordnung. Äh, genau, diese höhere Ordnung. Und mhm. das sind, ist wieder das ist einfach noch einmal was ganz anderes als die reine Intuition. Darüber haben wir uns über das achte Chakra und diese Ebene der Gesetzmäßigkeit noch gar nicht so viel gesprochen. Das ist dann wirklich für Leute, die da weitergehen wollen. Und ja, das gilt für alle Berater, alle, die mit Menschen arbeiten, alle, die Menschen inspirieren, die mhm. Menschen führen, könnte das spannend sein. Und das dritte ist wirklich so ein Führungskräfte- eine Führungskräftebegleitung über ein Jahr, wo es einfach darum geht, wie kann ich noch mehr diese Führung spüren und Menschen genauso führen. Mhm. Also, das ist mein persönlicher Beitrag zu einer neuen Führungskultur.
0: Dein persönlicher Beitrag, deine Vision, deine Lebensaufgabe, ja. <lacht> kann man so sagen, oder? Ähm, Wenn es eine Sache gibt, die du mit der Welt teilen möchtest, einen, eine Weisheit, eine Lebenserfahrung von dir, was wäre das?
1: Ich kann nur sagen, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt: Verbieg dich bitte nicht. Leb einfach, wonach dir ist. Und ja, leb, wonach dir ist. So wirklich ist, von innen heraus. Und dann bist du erfüllt und glücklich. Schön. Sehr schön.
0: Dankeschön, Marina. Ich hätte dieses Interview sehr glücklich gemacht. <lacht> danke. <lacht> Mich auch. Ich danke dir herzlich. Für deine Zeit und ja, alle Links findet man in den Show Notes, dann, die du genannt hast. Und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommen mag an weiteren Begegnungen. Danke, dass du da warst Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram at oder schick mir ein Mail an mail at thousandfirststeps.com. Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst. Lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel. Er soll dich weiterbringen. Er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben. Deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel Liebe und Freude bei deinen nächsten First Steps.